0: 这个冒下去的老板出了新书，叫《薯条与油封大蒜》，所以一个 A 钢郎来台北开餐厅，然后跟台北人说：“哎，我这个是台北家常菜，凭什么、呃？凭什么是你讲？”所以凉面
1: 那时候我们知道，我们应该可以拿出来重新经由冒去的品味
0: 推出来给大家，
1: 因为餐厅是这样，但是一口一口吃出来的，它被吃出一个公约数之后，这个论述可能就可以成立、嗯嗯
0: ，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。那在过了中秋节哈，那天气也渐渐凉了哈，那到年底也开始该员工旅游的也要员工旅游哈。那呃，接下来就是明年度的一些年度的计划哈。我觉得这个时候大家都在,在在在开始呃往明年的一个方向。那我觉得在大店长晨会，我觉得也透过不同的经营者的思考，带给大家在对接下来的经营其实一。后的整个经营的变数，呃，我想大家在经营的线上都感受到，它它可以说是一个这个不太一样的开始。好，那有一个餐饮前辈跟我说，呃，现在叫做因为缺工的缺工哈，这个呃这个食材涨价涨价哈，这个鸡蛋买不到买不到，这个叫做天下大乱哈。但是对有些人来说，呃，天下大乱就等于形势大好哈，就是说你怎么看哈，它它它必然也是一个市场重新在洗牌。跟组合的过程，那今天我要呃邀请到一位。教父级哈，教父级的神人哈，我们的这个呃台北的猫下去啊、呃，其实猫下去这这家餐厅的名字有点长，它叫猫下去东北俱乐部，嗯 ，and 什么 ，and 后面还有一个，以前
1: 还有因为有个酒吧了，哦、所以有 and 俱乐部，也包含沙龙，但后后来我们就直接缩短了，就变猫去东北俱乐部，哦、但叫猫下去也 OK 了，是台北现在还是只有一家，<是><笑>所以好
0: ，这个猫下去的这个老板哈，那现在出了新书叫《薯条鱼》。油封大蒜，那这个书上很隆重的，呃，说明他的现在的地位叫餐酒馆教父。<笑>好，我们这个请这个陈陆宽，哦、呃，阿宽教父先跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是阿宽
0: 。呃，其实大量社群也不陌生啊、哦。我们在二零二零年疫情，呃，还没有在台湾还算安全的时候，我们也办了一个潮流餐饮的部分的一个一个主题。那时候请呃阿宽来分享他们在猫下去做的一些餐厅行销的一些测。策展，好，那呃，在台中的高铁站的教室，那呃那一场，呃我也印象很深刻，哈，那你那一场讲一一件事情最，呃也是这本书谈到的一个理想餐厅，或者是你讲一家一家名店，哈，我最记得你讲说一家好的餐厅，他客人女生一定居多，对。对女生不够多，表示她不够好，这是一个指标。啊、是，好，那既然女生多哦，其实你所有的很多的服务体验，包括你食物的裁切、食物的大小，嗯、其实都要去思考，女生吃起来优雅，吃起来方便。方便使用是是是是，对对，哎<对><了>、欸，我觉得那个给我一个很深刻的印象，嗯、所以我现在到一家餐厅就看一看那女生的比例高不高。好，那我先特别在这这个时候，呃 ，Q Q 他来，因为因为他呃，刚刚才。上晚一个通告，待会还有一个通告哦，就是因为出了一本、嗯嗯、呃，隆重出了一本书，叫《薯条与油封大蒜》啊、哦。那这本书的书腰是写呃台北最强的这个餐酒馆写的最好吃的书哈、哦。那猫下去的经典菜色串起的一个新台北的的饮食文化哈、哦。那有一些中南部的伙伴可能对猫猫下去这个餐厅还有一点不是那么熟悉哈、哦。那呃，我我大概也也在稍微说一下，就是呃，它也是500盘的这个美食的品。名店，那也曾经主办的金马红毯的酒会，好，那呃，其实很多国际的巨星，很多国际的明星来都会必吃的哈。那他其实也刚好在那个 S Hotel 跟这个松山机场的中间。
1: 严格上是文华啦，文华金,金，文华金。所以你、哦欸、现在讲 S 已经好，所以前一阵子梁朝伟才会，是是是是是是，後這個应后跟邱董在我们那边吃一吃了一餐饭，有吃凉面嘛哦
0: ？哦，是是凉面啊，这个。台北最贵的凉面
1: ，算是现在，因为以前比我贵的我还没买哦，
0: 三百块一小口
1: ，没有没有没有，以前你如果各位有吃过都一厨，以前那个还有凉面，然后还我记得还有一些老北方菜的餐厅也会出那种宫廷凉面，是是是，没有真的便宜啊哦，哦，
0: 都一厨是那个锅贴，嗯，都一厨
1: 就是那个台北西汇斜对面，对，果不其然，亚洲仅存的北平菜，嗯。在北京现在也不容易吃到北平菜、嗯，是
0: 是是是，还有呃，里面这个书里面有谈到现在在猫下去的这菜单哦。那其实坦白说，我并不能说是猫下去的常客哦，因为每次想要去吃的时候，<笑>大概都很难定得到。但是最早最早在徐州路那个阶段，我还曾经去吃过了几次啊<是>、哦。那时候也不认识宽哥哈，<笑>也不认识阿宽，哎，但是在徐州路那个那个地方很。挺特别，他他也不算是这个台大的法商学院的那个巷子，好那、呃、对他行那一
1: 条路啊，除非你很长。去台大医院或台大急诊室，嗯，你才会对那条路比较熟悉。不然就是念台大公卫所的人，<是>后来啊
0: ，嗯、是是，因为它也不算是一个餐厅会开的地方，但在那时候就是开始吸引的，包括像呃苏国志啊、苏哥啊，他们就会出现，他们就会哎、欸、发现这个地方很很梦幻哈，很很很,很,很舒服哈。那呃不大，很很这個、也是大概台北从大概十几年前呃二零二零零九。哦，开始有所谓这种餐酒馆的,、嗯、的概念，然、嗯、也,也是那时候开始从猫下去变成一个一个呃趋势的开始。那因为在前阵子我，我我常常追踪阿宽的脸书，他那时候写书写到后面就写得非常的、呃、快抓狂，快抓狂<對 S 1>、喔。那我完全理解啊、喔，因为我们这种作为文字工作者是要写书写到后来就是呃真的。很干哦，就是那每天都在算说，哎、欸，奇怪怎么才才三万五哦，不是才才三万五千字，那用了半天才三万七千字，那些交稿要交六万到七万哈，呃，这本书应该最后的。字数大概也超过
1: 七万两千多，是是，出版社有控制哦，我们每个篇幅不能写太长
0: ，哦、是,是是所以作为一个一个一个料理人写书，跟我们做文字工作者这一样，就是叫我们做文字工作者去去去开餐厅，去开餐厅一样哈，<笑>那那个难度我我可以相信是非常高。好像今年出这个书是最适合我
1: 跟猫下去的状态的时候，因为如果早个十年五年，我们可能还是会写出一堆。充满愤怒的东西啊！是、嗯、我写出一堆。抱怨机遇大环境的餐饮的那些有、嗯、的没愤
0: 的愤青的语言
1: 。那经过疫情之后，所以是在前年疫情爆发完，我们很必要的公司跟个人都需要进入一个沉潜的阶段。我就跟当时候我有一个给我出口头出版承诺的出版社说：“好，那我来写这个书。是”是那要开始写的时候，其实我我觉得你你很有经验，哦，写书有时候先进入写字的节奏，所以我我那时候花很多时间先进入写字的节奏，写很多杂写啊，不不不，然后做。挖一些方向。那后来餐饮疫情趋完之后，其实公司又忙，我们又开始面对缩编啊，什么工作去做。那到去年夏天的时候，我就发，我就发现北塞，我一定要赶快写完这个书，因为他可能跟我今年的猫下去的经营策略会有一些关联。嗯，所以我去年就正好坐下来决定面对他，我就开始比较我的偶像安东尼波登或是 b a b y d Chan 的方法写，开始写这些书。那写了五万多字的流水账跟杂写完，我就开始拿给一些出版社。看，那很好笑。后来还是三才愿意给我这个机会，嗯，所以到今年的春天我们才正式签合约。是，然后那时候签合约，他就说：“阿宽，你想要什么时候出？”我说：“我的设定就是九月了。”哦。秋天的时候，嗯，跟开学的时间是一样。他就说：“那好，那你剩下一个月的时间重写，嗯。”所以三月底签完合约，我们把大纲重新捋一次。他重新拟一个大纲，因为我后来非常清楚知道一件事：我要出书跟发专辑很像，我有一堆东西要 cooking， 我要找的是一个制作人，是我要找的是我的造妖精，是他要跟我一起做出一张商业的专辑来卖，那才有用，而不是我自己写的很自腻，就跟小时候文青的思考不一样。所以我说：“阿宽，那用这个大纲。”哦，我们就就是四月要重写完那个大纲。大纲其实原本有四个部分，洋洋洒洒的。啦。我当然是硬着头皮先说好啊。哦，好，就后来我花了五个礼拜，后来写出你现在看到这个架构。所以这个架构后来是我一边写一边调整重新拟的。所以第一步就是谈我们怎么样。面对跟论述这个新台北家常菜这件事是，是那第二部分就是在讲一间理想的餐厅至于台北猫、嗯、下去是怎么走到现在的，嗯，所以这个书其实对我来说，除了个人第一部分有旅行之外，第二个是我觉得它是猫下去今年很必要放在手上的一个营运的武器嘛，也不算是资源啊，嗯、是就是猫下去有一个人帮他写了一本书，<是>然后又找了不错出版社，我们可以来跑这个议题跟行程，嗯嗯、那这个是猫去十四年。第一次对着真正公众的,的平台去讲、嗯、okay, 我们的议题，是我们的方法，是我们的风格，跟我们真的的论述的 hospitality 是什么？
0: 是<对>是,是,是，这很很很关键哦，就形成了一个一个所谓的。文本啊，那文本它会产生力量哦，大家不要轻忽。呃，其实坦白讲哦，书很难卖，很难卖哈。呃，这样的书卖个这个几千本啊，出版社不赔钱，现在就阿弥陀佛了哈。那但是你不要忘了这个出版一本书的文本的的的力量。那我我我也非常开心看到台湾越来越多的餐饮人开始呃去把自己的论述好好的呃用用自己的语言。而不是找找人代笔哈，就是用自己的的方式把它说清楚哈。那嗯，当然江正城、江主厨这这样，他们也这个呃也可以说之外，包括像我看到更这几年来，这个林聪明砂锅鱼头，我们刚开始前聊到佳慧，嗯、好，那佳慧那时候跟我讲，他也是写了《家的味道》这本书，也是晚上这个店面关门，呃，员工弄完之后两点一两点，然后就去买宵夜，买完宵夜回来一边吃宵夜写了书，胖了。十几公斤也是让一个字一个字把它敲完哈。那那像去年那个阿霞饭店的建好，对建好建好一九四零在台南也讲了阿霞餐厅，他们从一九四零台南的这个阿霞餐厅里面的这些重要的呃丘楼菜哈。那这些那他们的这些配方也好，或是这些呃食物后面的故事，从料理人的角度，从一个餐厅的年轻主厨的角度来来去论述。好，那这个论述都其实是非常非常关键哈。那这个餐厅的。论述最。经典的哈，我我想从我的角度，我常就举例子，就是像呃这个有一本书叫做《海底捞》，你学不来哈、哦。这个是当年海底捞还没有开到台湾，还没有走到全世界之前，哦哦、这本书就已经在全世界开始卖了。嗯，哦，所以当没有人吃过海底捞这家在台湾还没有人吃过的时候，我们就已经读完海底捞原来是这样搞的，原来是这样做客户满意的哈、哦，原来是从一个乡下这个品牌故事都讲完了。嗯，哦，所以当他来的时候，那个文本它产生。的威力就是就开始排队了。哦，他也不用再说什么，大家就知道他是一个啊什么肉麻服务啦，什么这些东西。他的故事已经在他的呃食物之前已经先抵达了，嗯，这个这个消费者的心理了。哦，那我觉得这个是是很关键、很可怕的。哈，那呃，我也非常期待猫下去。虽然目前是台北的一个名店，哦，就是一家单店的餐厅在东华北路，欸、有点像老店了， 14年，用猫来算年纪颇大。<是 S 2> 但我我我我觉得透过这个文本哦，我我觉得他。辐射到全台湾，辐射到亚洲都不是太大问题哦。那这里面也是您讲的，就是说做一个家常菜，做一个台北家常菜，当我们可以说清楚自己的城市的,的品味，说清楚自己城市的那个味觉的基底是什么，其实它走到全世界都都行
1: 。这也是我后来真的是去纽约一趟，短短的有几个关键点，我就会发现，如果你没有办法把你的 original 讲好的话，你很难上得了 global 这件事情。OK。对，就是，所以我后来有有有在公司一直在提一是如果我们没有办法把这个家常做到很有创造力、很独特的话，我们根本没有办法有那个国际感跟走上国际的那一天嗯
0: 。嗯嗯嗯，你刚讲这个 2017， 在书里面有提到去纽约那一趟，嗯，他大概也是这十四年如果把。猫下去分前面就是它是前,前期后期前前期跟后期嘛哈，前面七年后面七年对，这是一个中间的转转变的过程哈。<对>那呃，刚讲到这个 original 这件事情，其实我我待会我们接下来要谈就是我很。佩服你，你很勇敢的用台北家常菜哦，其实要要要论述要扛这个东西的这个是是是不容易的，那个是一个很呃很大又很很，每个人都有自己的家常菜哈，这家常菜真的不是呃很很容易被它很容易被挑战，它太容易被挑战。对。节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i shift 的相关讯息。i shift 近期特别为餐厅老板设计了全新的一门戏剧表演课，在课程中，讲师们带领着餐厅老板一同以情境演练的方式，从互动中学习服务的方式，同时探索排解压力的方法，希望让餐厅老板们能透过戏剧与表演的形式，开启对于服务业的不同想象。错过这堂课的老板们也没关系。iChef 也在活动当天拍摄了精彩的花絮影片，希望能够透过影片的呈现，带领大家体会当天课程的收获与感受。有兴趣的大电脑们，欢迎到 iChef 的粉丝专业看看哦。每个人都有自己的家常菜哈，这家常菜真的不是呃很很容易被它很容易被挑战。它太容易被挑战。对，这个就像呃，有一阵子叫流行眷村菜哈。那有些人就说啊，眷村菜是怎么样怎么样。后来有真的住在眷村的人跟我说，眷村菜不是你们讲的那样，因为眷村里面有飞官、有将军、<對 S 1> 有这个士官长、有各省份有对，有各省份有陆军、海军、空军，还有各军阶的。對對對對那将军家吃的东西跟士官长家、跟上尉家吃的不一定一样，所以眷村菜不是一种概念。<對 S 1>
1: 卷村菜，就像你在台南吃到那个双酱面哦，是台到处都有双酱面哦。嗯，台北的双酱面是什么？炸酱麻酱哦、啊。嗯，你去台南吃那个双酱面也是卷村旁边做的，它是麻酱跟肉燥。是、哦
0: 、是，
1: 它是完全一种概念异地的表达。嗯，所以那时候讲卷村菜也是这样、啊
0: 是。是好，那那在讲家常菜、台北家常菜之前，这个是这本书里面一个很很主要的一个讨论哈。那我我某种程度也也被说服了这个概念。然我看完了书，呃。<笑>我我我一定程度被说服了这个这样菜这個概念呢，我还是先在。帮大家介绍一下阿宽的一个背景大家听起来他、呃、好像很像文青好像他确实也是個,、呃、个非典型的餐饮人，在这个 P paper 在杂志社、嗯、
1: 有做过，我有待过那个直本全盛期末期的杂志社，嗯嗯、所以还知道一点工作内容跟写一点文案、嗯是,哦
0: 、是，但是他是毕业是国立高雄餐旅大学、嗯，对，嗯，餐饮管理系，对，这家学校的英文名字叫 Hospitality。And tourism, <笑>高
1: 雄 Hospitality and Tourism College 是,是。那最好
0: 笑的是，你问现在里面的
1: 学生，他其实他念不出校名里面的单字、嗯。嗯嗯，对，就那个 Hospitality 长期还是比较被忽略一点。所以，我们、嗯、我们我们现在跟学校在面对面沟通的时候，我们还是很重新强调，如果你没有那个 Hospitality， 我的翻译叫服务热情了、啊，你不太会能在这个行业活下来，或是做更多有创造力的事。嗯，所以创造力在二零二零。今年我去做讲座的时候，创造力跟服务热情是我猫下去的信仰啊，是两个是并行的是，是好好好,
0: <笑>好这个，所以这个也是本科哈，餐饮本科哈，当过业余运动员玩过乐团，做过这个很多的餐饮的基层工作，还有做过这个设计杂志的这个文案编辑那这个背景其实也也是形成猫下去后来长成今天样子的一个元素
1: 。严格上如果没有玩乐团。你不会去搞创作，不会搞创作，就不会阅读，不会阅读就没有想说要再继续变成把创作变成写作。然后这个过程里面就是对那些非典型的事情着迷嘛，那就回来做餐饮业的时候就会去思考，之前八股的事情呢，是不是有办法用我们很不一样的做法来推动它一点点改变的齿轮？对，当然后来是会被现实跟生意给无情的折磨了，是是。活到现在，猫去的本质上，我认。因为跟我的整个一路走过来的痕迹都是有相关联
0: 的，嗯
1: 嗯，像我公司会跟大家讲，如果你不运动，你这个行业可能能走下去，里面又吃又喝的。所以，我我开店第一年就发现，如果不重拾小时候运动的习惯，我会差晒。你是什
0: 么样的运动员
1: ？小时候打篮球啊，小时候其实都没有在念书，都都在打篮球、啊。那后来运气好，考到蔡校学校，蔡校那时候还到现在还是第一志愿呢、啊。但蔡校功课比较简单，所以那时候还有时间去摸索其他的事情。因为在最后两年，我其实都在碰。创意跟刚刚讲协作的事情，那开始写文章就会发现，其实我们对食物是一知半解。然后那时候才，因为我是念餐饮管理的，大多数时候是在知道一个餐厅跟饭店的营运，做外场工作。嗯，后来才自己从家里走进厨房，到外面的厨房。所以我当兵蛮特别的啊，我有一段经历是当兵自己学来的。我自愿留在那个部队伙房做一年的团膳，所以做中餐是我我大多数时间是自学的。所以做中餐那时候，我就是留在那个高。海巡署的收山上的总队部自学一年的中餐，所以也有一个一百个人的团膳的经验。是，所以后来像我们在做员工餐，跟大家说法不一样、
0: 嗯
1: ，嗯嗯、<笑>就是这个事情蛮特别的、啊。然后杂志社，我那时候去一个全台湾那时候最屌的杂志社 ，P paper。P 那时候他如果一个月，但那个要发行四本杂志的话，那个月就有印了一百万本，一定有。那那时候是离开的原因，是因为我知道我缺了一段 fine dining 的厨房经验，即便我已经有 fine dining 的外场经验<是>，所以我离开那个是我最想。去的杂志社就是为了跟现在那个以前 r 了的 s h i f 现在已经自己开自己餐厅的、嗯、的黄裕仁。是那时候他在那个 justing 的餐厅要 expand， 厨房有缺人了，哦、我毅然决然就跟我那时候我的偶像，我杂志社老板说，我我还是觉得我得回去当一个会写字的餐饮人比较对，哦、因为编辑工作有时候我好像使不上力，就觉得不知干嘛，空空的。嗯、即便杂志社的工作看起来很很梦幻，嗯，所以那时候就再回到。餐饮走进一个我没有进过的厨房，是，但是那一切的推力都跟安东尼·波登的书有关系啊。嗯、那个书你每次看，看看就想说，我到底做这么干嘛？就是我真的不懂这些事、欸，嗯，那我怎么在这个行业走下去？是,是，所以我的经历。即便到现在，我常回学校开玩笑讲讲说，我其实有点像变形虫哦。你可能小时候是二代啦，不不一定是有钱那种，你家可能是开餐厅、便当店，你从小就会碰这个。嗯。然后你可能再去碰管理面，有可能是这样。你像我这种，我家是军工家，嗯，家里很排斥你进餐厅工作，然后我就开始又这样一路走来啊，然后碰了文化圈的事情、设计啊什么。所以猫趣现在的客人，我觉得从我们开店以以来一直吸收进来，可能都是调性核的人。嗯嗯。不管你供应的食物。跟国外是不是有一点雷同啊？还是你你表达出来的气氛放了音乐啊？里面的客人的组成，所以你会去一个地方，其实是有那个归属感在的。是，是所以我们的文化设计圈的客人长期这样一直来，嗯，我觉得跟我的背景有那么一点点的关联是没有错的
0: 。是、嗯、是，你的同温层能能共鸣到的是这群人，嗯、散发一个气味是骗不了人是。是是，所以你很早就斜杠了啊，在在设计跟餐饮里面，我后来
1: 都说不是哎、欸，我们是餐。拆掉框架、欸，拆掉认知的框架，就是你不一定只能这样做，你可以这样做嗯。嗯，所以斜杠那个之后呢，我跟我的一个好朋友，那个动画大师 B e t 头刘刘根敏，我们两个有一天默默了解这件事，他说他其实在纽约上班的时候，觉得他们就是在拆掉框架了。我说、嗯，对，我们好像从小就是把那一些框架拆掉的，没有去涉限这些事
0: ，很棒。我,我觉得刚阿宽也讲到，就是会写字的餐饮人的话，那个会写字的意思是说，嗯，可以比较熟练的用文。字去表达哦，那我觉得这件事情是关键的，而且是呃是可以练习、可以养成，或是我们看到呃前阵子我们也也在大电养成会也分享，比如說江江正诚学服他的工作美学啊，谈他的工作的哲学观，他的会作为一个可以用文字去去表达、去去说明他的对自己工作价值的这之间捍卫。那过去呃整个这个厨厨房的这些工作者，他比较。被定位是一个技术者、职人的角色，那他在呃话语上的能力跟能量会相对的比较呃被忽略，哈。但我觉得这件事情，从呃我刚刚举例了，像啊建、呃、好啊，像呃这个林家惠啊，或者是像呃宽阿宽现在在做，我觉得大家都都看到了一个这样的的方向。我我我也非常鼓励大家可以尝试把把这些事情呃开始去做一个能。更擅长用、善于用文字，会会说会。能写哈，那这个写，但我们还是可以找一些有经验的人一起来来写，包括这过程需要杂志社的专业，或者是这些编辑共同等等，这个都我觉得技术都不是问题。但是后面就说你核心有一个一个一个想法啊，有一个、嗯、一个一个价值的东西想要被被理解是啊，
1: 他需要我像我后来都会，我公司还在做这件事，即便他们二十几岁，我都会说，你如果在这个行业走得够长远的话，你势必现在看起来，即便当他说不爱，他不爱看书了。嗯，但是你势必还是要有 reading 跟 writing 的能力。OK， OK。所以，我们还是会在公司有一些制度上，我们每天打烊，一定又会让大家写工作备忘。嗯，那那个写的过程，我用我的经验分享，我是我是我说，可能年纪大学长说，你写的过程才会发现自己那也不对，嗯、不够，不足，嗯，或是哪里在鬼扯。哦，所以写书这件事情，我今年也有很大的体悟，嗯、所以我写完这个书之后，我接续。重新写了《猫趣》的员工手册、哦，<笑>所以我等于我整个春天到夏天初期，我好像写了两本两、嗯、本书的概念。嗯，嗯嗯我就反省完这件事，就是、重新去把《猫学》论述又拉得更清楚。
0: 是是是是，也是一个所谓 rebranding 啊，品牌再造，嗯、或是一个呃下一阶段的这个建国方略。嗯、
1: <笑>我觉得，因为我觉得刚好疫情过后的这一年，今年我觉得如果很多公司在设定策略目标的话，一定有很大。大一块是在重整内部了，那内部可能代表自己是。可能代表组织是,是，但我们每一个人回到我们我们自己身处的现状，你如果不先改变你自己面对世界的方法，我觉得都有很大困难。嗯
0: 、好好，这个这个这一段我们本来要讲这个家常菜，<笑>但是啊、呃，好，我们还是要继续讲哦，就当然一集讲不完，但是我我这一集还是要先把家常菜这个部分，就是呃，其实在这本书的第一部分，台北家常菜的哲学，那基本上也是把冒下去的这些热门的品相的故事去去谈哦，那其实。用台北家常菜这个概念也是大概这这七八年，你很明确的。但是看起来您过去比较常餐餐酒馆，大家会想到的就是这些西式的牛排啦、沙拉啦、点甜点啊、西式的这些东西啊、意大利面啊等等好，嗯那嗯，到了怎么样会让你有一个台北的家常菜这个？论述的起点哈，那嗯，那但是刚有开始前聊起来，其实你你算是在高雄长大。台南出生，台南
1: 出生，高雄长大。嗯因为我爸爸在港务局工作的，但我两边都很熟了。包括我爸爸以前军校同学都是屏东，所以屏东我小时候也常去。是，那妈妈有嘉义的背景，所以等于嘉义、台南、高雄、屏东，左水南，对，从小都你们家成长了，没有了成长背景，大概这些地方的文化都都还算熟悉，还
0: 还可以，就是所谓的“矮钢狼”，矮钢狼，那标准的。所以一个矮钢狼来台。台北开餐厅，<對>然后跟台北人说：“哎、欸，我这个是台北家常菜，凭什么？凭、呃、什么是你讲
1: ？这个我我我上一个上一个节目在青智老师那边有讲哦。你会发现，我最近跟高清文在聊天，就碰巧聊起一个事情，就我们没有讨论过，嗯、但一起讲出来那个字，是你有时候你有时候可能会发现，台北应该是亚洲少有的移民城市。是我们上一代的人可能还会分本省外省，我这一代人可能像常常每一三节在占南北啊，嗯，然后跟台北其实就是台湾这几十年来。”外国文化最惠及的地方，所以你不管在看建筑、看我们的衣服跟我们的流行文化，其实它几乎展现了一种很高度的融合力，跟纽约有一点像<是>、哦、那这个事情呢，就是折中文化的大展现，折中主义。那、嗯、那时候我就是因为去了纽约的最后一天，我就坐在那个机场，想说没有来买过纽约麦当劳，我想看一下纽约麦当劳尺寸到底。大多少，我就去买一麦当劳坐在那个候机室吃。然后那时候我又回想起我我我上飞机前在一个很喜欢的名厨的餐厅叫 David Chen， 那天吃饭的时候有一个 service Korean 一个 ABK 问我,我，说我的 origin a l 是哪里？我先是跟他讲我是 Chinese， 但大概一秒钟之后我就告诉他说，哎，不是，我是 t a i w 台湾 e 然后他说他听得懂。那包括整个过程，我就在想，那一阵子刚好是台湾在讲那个新台湾位还是江正成哦，他们两个在提那个节气什么，嗯，那我突然脑袋在闪闪过一件事，是我的格局跟我的程度，如果能回来把台北这件事情至于我这个世代讲好的话。可能就很不容易。嗯，那因为我就代表了，光我家我就是第三代的台北移民了、啊。嗯，我最最大的姑姑四十年前来的，哦，我小姑姑是快三十年前来的，我叔叔也是，然后我就是第三代从我家拖南上来台北，因为台北可能才是我们可以发挥跟工作或是梦想存在的地方。嗯，回来再做这个食物，不管在我家里煮菜给你吃，或是我认为冒下去就应该要展现这件事情，是我们到底融合。什么东西给你什么既熟悉又美味的我家的菜色，嗯、那我就刚好。猫去各开了一个时间点，所以我们在定义光薯条这件事情，就是我家的比你好吃。嗯，以那个家常的萌芽点，就在我发现所谓的家常至于台北，有可能是大家都熟悉，但是我家有你家没有的做法的东西。是，所以这个家常菜对我的紫色来说，其实就是我创造力的展现。嗯，像我们小时候刚刚讲卷春，我小时候混高雄国贸社区啊，哦，同一栋里面哦，两家人的酸菜白肉锅是完全长不一样。是。这边是山东过来的，他就煮到满锅都肥油。<是>嗯，那边可能是那个比较江浙这边家里喜欢自己煮的，嗯,嗯，或是哪哪一边，他就煮的比较清爽一点点。嗯，光一个酸菜白肉锅有。各家不同的表达，所以我那一年在重新想，我要来做所谓的台北家常菜，其实是要做一个猫下去如何表达台北的融合感，跟我这一个世代一九八零年之后出生的人怎么融合崇洋媚外的年代，哈日到后来哈韩这件事。但是台北有一个特色跟我们的优点，我们可以融合的非常漂亮。嗯，如果你把日本、韩国跟我们一起看进来的话，你发现台北是一个真的蛮特别的城市。嗯，嗯我们的品味其实跟历史是没有没有输给其他人的是。是，所以我们展现的其实有别于上一代的。我会讲难一点，上一代他会说台湾人投机取巧。嗯，到我觉我们这一代人的创造力是没有输给其他人的。嗯嗯、所以那个加长稿我刚好先讲。我后来思考这个论述，就是如果我没有办法做出我的家常食物那个独特性的话。嗯我没有办法站上去国际，嗯，所以我从纽约离开的时候，我在想，我真的要到纽约开一家餐厅，它启发我这么多年，我不可能做意大利面了。是，那边只要一个意大利人站在门口，我永远做做不赢他。其实在台北也是啊，当然。对，所以我就在思考，对我们应该要怎么样改变这件事。当然，最大的原因是因为我开大间店的第一年，我们很受挫了。嗯，因为我没有开过这么大店，所以那一年经营上我们遇到很多挫败感，就是他势必要思考你的下一步是什么。那可能没办法再这样做那些西餐食物了。所以我那一年其实有一点想摆脱餐酒馆的论述，我在思考是怎么样变成一家呃台北人可以常常来使用的餐厅。嗯。嗯、那那时候就有很多不同的表达，所以包括第一年，我们开始在思考办活动这件事是为什么，可能就是要摆脱只是一家餐厅的论述。但是食物跟饮料，尤其鸡尾酒，我们就是在思考怎么样从猫下去变成一个台北的代表，然后可以放到纽约去服务其他的不同的国际上的人、嗯
0: 。是是，这这有时候也是因为我们从。拖南好像我是拖中，我是从台中<笑>来到台北也，也稀里糊涂也快三十年了哈。就是说，我们在看待这个城市，跟他们从小在这个城市长大，或者有一些叔叔辈辈从呃这个一九四九移到这个城市，其实每个人的视角都不一样啊、嗯哦。那嗯，那但是我觉得有时候也是因为不不完全在这个地方长大，或者就像你这样去了纽约，去了更多的。看的更大的地方之后，呃，或像 c h 江镇成、江主厨，他全世界看过之后，他回回头看自己的地方，呃，某种程度才才能看出那样的独特嗯，嗯，那个也是一种要要在比较大的视野里面才看得到的独特，嗯，
1: 格局要我觉得要拉的比较不同啊，所以你看这些年，尤其疫情后流行的私厨啊，其实那些中餐类型的私厨不拖也是自己的家常菜，只是他反映他的背景可能有某些大户人家的 background 啊，但、嗯我们其实一直在素面的环境互动，嗯、尤其我们想打造一个大众化的餐厅，所以表达这个家常，其实它的英文的翻译很直接，其实就是 comfort food 哦。
0: 哦 ，comfort food。对，嗯，
1: 所以这个论述上，我认为家常听起来会好像回到那个很刁钻的思维，嗯、但你要想，我们家常代表可能是那个熟悉度、comfort food、安全感、嗯、是
0: ,是喜爱跟依赖，是是，就像呃一个陌生的国家。吃麦当劳也是一个康 o m 的。o r 最好玩的就是
1: 这些年我们真的有,有做到年轻化这件事，不是针对十几二十岁的人。是、嗯、我们周末是整天营业嘛，很多家庭客会来吃饭，包括我这一代的人都从恋爱、结婚到生小孩，都还是持续来吃。你去问，现在很高的比例都会说 ，one guy 啊，都没来接啊，
0: 对
1: 对，呃 ，one dog 来。像我刚刚讲，迪拉胖他爸妈比他还常来，然后带着他不住在台北的那个侄子，他侄子每次上台北就说：「吃猫下去。嗯，那这个其实我在三年前就讲说，真正的年轻化不是针对这些定型的十几二十岁，是针对那些未成年只能吵着爸妈要来吃的这些人才叫年轻
0: 化、嗯。他们决定了家里要吃什么，对,<笑>對我们也是这样。所以我我讲那个
1: 熟悉度跟依赖感，其实我们都有很小的时候，你就发现我会吵着要吃麦当劳，是我那个。八零年代，大家很爱吃素食店的气氛 <Okay>。这个世代从爸妈就影响了小孩子的视野，可是小孩子其实会展现出来很纯粹的那一段，所以他就。我要去买，我要去买，要去吃薯条。所以我们那个薯条话，每一年我都说不是一道菜啊。他坐下，来你先不要想的话，你先点一，你先点个薯条，或是点完一轮之后还有什么没点？哦，薯条还没点。嗯、然后那些小朋友就是很爱吃这些东西，他就对某一些我的客人开始有真正的依赖度，是蛮<是 S 1> 好玩的
0: 、啊，进入了日常啊，就是康 o m f 就是他就是很很很适合他的东西，然后不用他的味型，他的这个期待，然后、呃、而且他有
1: 真实的亲切感、啊，是
0: 是是。所以，呃，薯条与油封大蒜这个就当做书名了。对，
1: 它也是我们十四年来最热卖的第一个食物，没有错。然后它的做法跟它的名字变成书名，也蛮反映猫猫下去的非
0: 典型嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>就是它融合了，嗯，这个西式的、嗯
1: ，它其实是我觉得是那个年代第一个把薯条当作正菜、正当的食物在调味的、嗯、的做法，因为那时候的美式餐厅都会下一些洋葱、大蒜粉嘛。哦，那我们后来觉得这样实在是蛮 low 的，我们就先不计较成本了，就把地中海菜那个油封大蒜啊直接加进炸薯条里面，就会发现，嗯，还还不错嘞，嗯。但很多人不知道，大蒜比薯条贵。嗯，所以他比较费工，但是他在那一年就让我们凸显了我们。嗯、我们的程度跟我们的品味，然后用
0: 筷子去夹薯条来吃。
1: 后来我们就是，我们后来应该是在小店的时候就大啦啦，让大家不要只是为了吃这些事情而用刀叉。其实我们是很习惯用筷子。对，所以高前们后来都会讲，他很爱用筷子夹薯条、嗯。嗯，但其实用手最快的
0: 是。是是，我觉得台台北的这个融合的特色，怎么样去透过食物的特个性去展现？哈，那。嗯，像我我自己很爱逛面包店哦，我都常说台湾如果叫我用一句话形容台北的面包店，我就说这个叫做奶油遇到酱油
1: ，世界少有。对，<實>世界少有。什么叫奶
0: 油遇到酱油？就是我们台北的顺成面包店哦，或是这个很多面包店里面都有卖卤味哦。对呵呵，那这个奶油诶<期>、欸，现在还有，现在还有，那变成某种这个这个这个面、這個、包店的某一种风情跟特色。这个酱油跟奶油怎么会在同一个地方出现？哦，有一次我跟顺成的吴妈。他聊到这个，他都说：“哎呀，然后农农工跟卤味就合脚，农工就拍谁？”我说：“为什么农模模工跟胖作料合脚，农工我们卤味好吃<笑>那其实这个也都会回到那个出生的背景，就像书里面讲的家常菜，嗯、说明了我们从哪里来这件事情我举这个顺成面包店在台北，大家很熟悉。那其实顺成面包店是吴顺成先生，他是从呃这个哈尔滨所以呃娶了这个吴妈。吴妈是桃园的大园。啊的的客家客家人哦，就就是呃，在某一个年代所谓的欧阿韩籍的这样的一种这个组合哈，这样的的家庭的组合，所以他在食物上的展现也有这样的很西式的东西哈。当年顺成他们最早在台湾还很多邦交的时候，呃，他们跟我讲，他们当年在仁爱路圆环呃有这个菲律宾大使馆，哈，那那个年代菲律宾是个强国，他们会去那边帮他们办准备这些西式的点心，哈，所以呃，就是他们这这个面包店。的这个开始的前面的这些业务，那后来加入了这些卤味、这些台湾的元素，那当然就会跟整个主事者的的这个这个背景生活有关系哦。那这个食物都说明了我们从从哪里来这件事情。那呃，最后好，我们再再再多讲一道凉面这个事情，我觉得凉面也也很妙。嗯这個也是疫情下的一个被放大的作品
1: 。就书，先从前面论述家常菜到讲完十条，我先放了一篇二一年得了五百盘，我自己写在社群的一篇。小小的感谢我了。嗯、那那一年得奖是因为真的太多人在疫情爆发的时候吃过猫血的凉面，是。所以蒋雅琪雅琪姐跟我说：“哇，我们怎么多常叫你们家凉面？”那那那个时候其实凉面我们一八年开始卖哦，到疫情爆发的时候，它证明一件事是：我们我们在设定食物的时候，一定知道它能怎么服务人哦，才会放到菜单上。然后凉面就是一个最完美的外送食物，因为它。几乎可以让你从早上放到晚上都还能吃，然后它在外送的过程品质的维持是最没问题。是那那一年我们因为有自己的车队，把我们当成大家的 room service 在用，所以凉面就这样一个传一个之后，我们在那个疫情全盛期的三四个月，我们每天那个凉面真的出到手软，嗯，那这个凉面其实我认为也是至于我对台北的看法，台北是我。我全台湾晃一圈玩，吃凉面最密集的城市，嗯，嗯甚至我们活在松，我们如果在松山区跟中山大安，哦、你有发现所有有名的凉面都在这里吗？他<是>可以从早餐吃到中餐、嗯、晚餐、宵夜，几乎都能吃。嗯嗯、所以那一年我我我不再做意大利面之后，就是因为。我们在思考怎么样可以更快速的服务人，当然这个要聊更多。但就是说，凉面这件事情，我发现它最棒的是，一我可以很快速的经由现煮现烫，然后给大家一个很有熟悉感的东西。然后全世界还真的没有人像我们这样吃凉面。嗯，光讲对岸的上海就没有了。所以上海，我在台湾朋友说：“哎，你们赶快來开，上海人不吃黄色的面。”嗯，我说哦。再说，但是在台北，我就觉得这个是我可以重新论述的。然后蛮 tricky 的是，那一年决定要卖凉面，是因为我发现我的对手很少，我只有那五家有名的店。是，你卖卤肉饭的话，得跟全台湾树敌，你知道嗎，谁、嗯、卖牛肉面也是。所以凉面那时候，我们知道我们应该可以拿出来重新精油猫去的品味，推出来给大家。嗯。但我的书里面有写，一开始慢很挣扎，因为这是我们原本的宵夜食物、喔。哦。我们自己吃的很开心啊。是。啊，我知道我的品味别人没有，那大胆把它拿出来卖之后，能够经过这么多年变成大家讲猫犬代表性的菜色，我就是因为餐厅是这样、喔，饭是一口一口吃出来的，它被吃出一个公约数之后，这个论述可能就可以成立。所以有人问我说什么叫经典，我说你做的够久，被论述的时间点，还有你的公约数够大的时候，可能就。具备了叫做经典的条件，所以我觉得凉面这几年至少没有丢脸，证明我们的品味跟服务人的心，还有创造力是还可以的。<是 S 2> 所以这个东西，我认为现在可以叫做很冒下去的食物是没有
0: 错嗯，好，这个凉面的这个招牌麻将的做法，书里面也有讲。但是大家可以看一下，但大家其实也不用看，他有讲也等于没讲。他说他里面有不能告诉你的品牌的这个麻酱哦，不能告诉你的调味的这个卤味，还有这个不能说的白糖、白醋的品牌，但是它不是只有糖等等哈。但那我觉得他卖的就是这件事情，说家常也真的很家常啊。其实台湾的凉面的这种。市场啊，他我后来略略理解，他也有一个供应链哦，有人专门出酱汁的，特制酱汁的哦啊，这个他、啊、真的是不同时间都有，像那个市民大道有一个有一个凉面，呃，这个刘妈妈刘妈妈哈，这个半夜、嗯、这个12点1点的这个看完戏或是看完表演，在这个松烟成品对面那个市民大道那个半夜的凉面哈，哦啊、这个呃半夜到早上或者早上菜市场里面凉面在我们生活里面的这种精彩，那猫要去重新做了一个诠释，然、哦、做了一个呃这样的。的一个提案哦，那我觉得，呃，这个在在呃很很大胆哦，我觉得某种程度很大胆，因为这件事情谁都能做，也谁都可以。家常嘛，家常就是每个人都可以做出自己的的家常，但是我觉得，呃，在猫小区帮把这里找找出的一个公约数啊，那这个公约数呃里面有呃刚谈到的几个关键字，大家如果细听，阿宽在谈到他有品位啊，他有设计，他有这个在诠释，还有这等等的，包括他的运送上的一些包装的设计哈，我相信你刚刚讲的那五家竞争对手的。包装的这个这个开箱的体验都非常的差、哦
1: ，没有。其实快快讲哦，其实书里面有提鼎泰丰给我启发很大、哦，鼎泰丰是把上海小吃给餐厅化，是，然后把它精致化。嗯。然后我们那一年做新台北家常菜，还有一个蛮重要的思维，是因为做西餐的速度太慢，很难服务广泛的客人，所以我们在想怎么样让餐厅的速度加快的时候，餐厅小吃化倒过来这件事情变成启发我。嗯，所以我们会去探索的是点心的范畴可以怎么诠释。是，所以像凉面或是你说红油抄手，我们都会卖这些东西。其实它就是能够很快速的给你整天都能吃的东西。是。那你刚刚讲到五加七，其實我认为它停在小吃的范畴都很好，嗯，也启发很多，嗯、但我们要把它进入餐厅的领域里面，就是把它小吃餐厅
0: 化。好好，这个这个薯条与油封大蒜哈，这个啊三彩出版社哈，那本集没有叶配哦，但是欢迎叶配哈，<笑>呃，纯粹是我我追踪很久了哈，一直期待你这本书，所以在预购的时候謝謝我就赶快去买了哈，那就呃也等了一段时间才寄到手上，那真的我我也非常开心，我觉得。每次看到餐饮人开始去讲自己的食物的这些呃的的想法，他背后的的脉络，呃，跟自己成长的这些轨迹的。等等，慢慢的呼应到这个消费时代，呼应到这个这个世界的人怎么看台湾，台湾怎么去啊、呃、往国外走，其实慢慢最后都会碰触到这些问题哈、哦。那我觉得在呃猫下去的这本书，呃陈陆宽阿宽的这本书里面，呃大家可以看看，虽然他用比较诙谐的方式沟通，<笑>但是你会看到他后面呃抱着一个浪漫跟一种一种企图是很很明鲜明的哈、哦，就是比如刚讲凉面，然、哦、他觉得如果有一天呃或者你已经想到那么一天，呃，外国人排队不是台北的地方排队吃凉面、嗯、哦，那个就真的很糗了哈、哦，就是说很疯狂这个很疯狂的事情<是>哦，那<笑>那也不是不可能哈、哦，就像林聪明砂锅鱼头在 Netflix 呃分享了之后，在这个故事被理解，这个文化脉络被被理解，那佳慧就跟我说，就外国人就看着 Netflix 来。来加一吃，嗯、那他去他，因为外国人很多，外国人尤其美国人这种，他不吃鱼头的嘛，哦，这些
1: 有骨头的东西不是他们习惯吃的东西。对，他
0: 说很奇怪哦，他们之前看完了 Netflix 之后来吃鱼头，他去收盘子的时候发现他们连骨头都吃掉了就是说他觉得这个文化力量，这个故事的力量很可怕，时代在进步，嗯，真的哦，那他其实也说明了这件事情，他们有一个呃，食物本来就是一口一口吃出来，他不断的演进哦，嗯、不断。随着生活，随着这个呃旅行的经验，或是这种疫情之后的这种呃国家的界限呐、啊，或是因为旅游的带来的这种呃这种呃旅旅行的经验带来的一些对食物的印象跟地方的熟悉，它其实都一直在重组哈。但它一口一口之后，就会慢慢累积出一个一个新的食物的话语跟论述哈。我觉得这部分在猫下去，在我们餐酒馆教父阿宽的这个这个呃验证，我觉得。就他是呃很亲自的验证了一个这个事情啊，就是这件事情呃不是不是多么的像米其林三星的那么的呃绝对是在厨艺或者是在某一些创意上，但是他是另外在一个呃品味跟一种一种新的。概念的组合里面找到的，
1: 嗯，广泛的餐饮服务了，让日常持续在这家餐厅发生。
0: 好，好，<笑>那我们下一集要继续聊这本书第二部分，也让我非常呃，这个想了很多哈、哦，这个什么叫理想的餐厅？好，那这一集先到这边，谢谢，谢谢阿宽跟大家分享，谢谢。会<謝>后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。